0: Dzień dobry, chyba nie wiem, Albert z tej strony. I na początek pewne drobne przeprosiny. Myślę, że ci z Państwa, którzy śledzą kanał na YouTubie, przypuszczam, że nie jest to tak liczna grupa, jakbym tego chciał. Mówię, przypuszczam, chociaż to wiem, bo widzę subskrybentów. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ostatnio, jak wychodzi odcinek, że tak powiem, audio na Spotify i do innych serwisów streamingowych, to, to tutaj, co bardziej dociekliwi, mogliby się zorientować, że nie pojawiają się też te odcinki na YouTubie. A to z tego względu, że choć nie mogę się zebrać po tym, jak już odcinek wyląduje, to powinienem odpalić program do wideo, tam poimplementować różne rzeczy. Nie chce mi się tego robić trochę z tego powodu, że bardzo długo działa na hdd to renderowanie i tak dalej. Teraz już wiem jak słuchałem sobie tych informacji, że o Mac na Macu, to możesz super montować filmy i to szybko idzie i tak dalej. Podobno za tam jedyne koło kilkunastu, dwudziestu tysięcy złotych ma się taki półprofesjonalny sprzęt, na którym to działa wszystko bardzo szybko. I podaję tutaj skrajny przypadek ale jest coś w tym, że na takim zwykłym, starym, biednym, niedomagającym twardzielu to trwa wieki. Ja, ja wiem, że ja wspominałem, że, że ten dysk już tutaj mam zamontować i ja mam plan, że ja to zrobię dziś. No bo obiecałem sobie, że to będzie i Państwu trochę, że to będzie w weekend, ale czy poniedziałek to nie jest taki przedłużony weekend? Czy, czy to nie działa tak, że przyległe dni również można tu przyłączyć i uznać, że to się zalicza? Bądźmy łaskawi dla mnie, dobrze? Dla odmiany, skoro życie nie chce być łaskawe, to może niech państwo będą i, i tak sobie to wewnętrznie między sobą ustalmy. Drodzy państwo, zaczęło się oczywiście, mówię oczywiście, bo teraz już dzieje się to coraz szybciej, świąteczne szaleństwo około zakupu według różnego rodzaju usługówek czy handlówek, to już właściwie w listopadzie mieliśmy wszelkiego rodzaju promocje, już pierwsze dekoracje, informacje na temat świąt, a niekiedy w, u wielkich rekordzistów to i październik odpływa pod tym szyldem. No jest, jest to ciekawe, w jednej, z jednej strony zrozumiałe, z drugiej dość przerażające, ale rozumiem tą stronę handlową, profesjonalną, że, że chciano by cały rok rozpisać jako takie od święta do święta, żeby sprzyjało to wydawaniu pieniędzy, kupowaniu produktów, które niekoniecznie są nam potrzebne. No i tak, to, to jakby jestem w stanie to, to zrozumieć od tej strony. No ale z drugiej, takiej zwykłej, ludzkiej, to już zakrawało absurd, bo mamy tak cały rok rozpisany. A tak końcówka to, to w październik, to po pod znakiem tego Halloween, a potem płynnie przechodzimy sobie od razu w okres świąteczny. No to, to jest dla mnie to jest kompletne szaleństwo z jednej strony, z drugiej, tak jak już mówiłem, zrozumiałe, ale gdzieś mi tam taką tą magię delikatną odbiera, kiedy ta choinka pojawia się w określonym momencie, kiedy już ta atmosfera jest zbudowana. No to nie, to teraz mamy to wszystko rozmyte, mamy wiele dni, można nawet tak się wkręcić, w to jak to teraz wygląda że zwyczajnie przegapić ten najbardziej gorący czas bezpośrednio przed Wigilią czy Wigilię i Święta no bo, bo już nam to do tego czasu mocno jest spowszednieje czego oczywiście Państwu nie życzę ale wyobrażam sobie, że, że takowa sytuacja może mieć miejsce co ciekawe, teraz są w sklepach oczywiście najróżniejsze promocje, lepsze, gorsze, ale co ja chciałem Państwu powiedzieć, to mnie przeraża, zastanawia i zadziwia pewna rzecz. Jest taki sklep, który nazywał się kiedyś Tiger, a teraz nazywa się Flying Tiger Copenhagen, co jest takie powiedzmy mało medialne, ale to jest taki sklep, gdzie znajduje się mydło, powidło, różne różnego rodzaju słuchawki, jakieś garnki, ale i takie śmieszne rzeczy typu telewizorek dla twojego telefonu, że możesz tam telefon umieścić i wychodzić z tego taki ekran do, do oglądania. Są tam wszelkie maści figurki, zabawki drewniane i nie tylko. Mamy tam zawsze tematyczne związane z określonymi świętami, ale mamy tam również okulary korekcyjne, różnego rodzaju maski, peruki. Czy ten segment o którym chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć. Segment, który mnie zadziwia i trochę przeraża, a mianowicie różnych gier. Gier takich okołoplanszowych, ale bardziej są to miniatury istniejących takich gier barowych albo zwyczajnie dyscyplin sportowych. No i oprócz takich klasyków, które jeszcze można sobie ogarnąć umysłem i, i zrozumieć ich występowanie, czyli na przykład piłka nożna, gdzie zakładamy takie naparstki na palce i one są zakończone butami, czyli za takie dwa palce sobie robimy takiego ludzika z dłoni, czyli odwrócona literka V no i tą biegamy sobie taką ręką i mamy dwie bramki i piłkę i w ten sposób możemy w biurze się rozłożyć na stole, na podłodze gdzie byśmy tylko chcieli, tam za nami podąży ta symulacja piłki nożnej na światowym poziomie i to rzeczywiście wyobrażam sobie, że działa. Ja osobiście nie mam akurat takiego zestawu, no bo tak na dobrą sprawę wystarczy kulka zrobiona z papieru, no i dwie dłonie, najlepiej przeciwnych osób, bo samemu ze sobą może to nie być aż tak ekscytujące. I już możemy grać w taką, w taką grę. Myśmy piórkniki ustawiali zamiast tego, czy, czy na przykład długopis i ołówek, albo cokolwiek podobnego i można było już popykać w tego rodzaju piłkę nożną. No więc to to sobie jest. Dodatkowo taka też prosta wersja bilarda stołowego też można sobie wyobrazić. Są tam takie śmieszne kijki. No i to też z grubsza działa. Nie jest jakoś bardzo osobliwe w pełni do, do zaakceptowania, do zrozumienia, do wyobrażenia sobie, że o, może z tego płynąć jakaś frajda. No i co oni sobie myśleli też jest jakby proste. No chcieli zmieniotoryzować bilard. Wyszło jak Wyszło, ale jest. No ale tu już powoli zbliżamy się do tego segmentu okołokloacznego. O tak. Moi drodzy, z jakiegoś powodu ten sklep upodobał sobie gadżety, które są związane z siedzeniem na popularnym tronie. O tak, moi drodzy. To, to nie, nie interesuje ich taka prosta rzecz jak poczytanie sobie czy obejrzenie filmu. Nie, nie, to, to jest dla frajerów. Według tego sklepu można sobie kupić na przykład toaletową koszykówkę i to działa tak, że przyklejamy sobie ten kosz gdzieś przypuszczalnie na, na drzwi do, do łazienki i e, jakby bezpośrednio pod tym montujemy również takie zaczepiane na przyssawki e, taką tubę, e, która ma powodować, że te piłki trafiane lub prawie trafiane e, będą tamtędy zlatywały e, i e, na skutek takiej zapadni czy wypustki będą w kierunku siedzącego na tronie wracały. Czyli, żeby to było tak, że trafiamy sobie, czy rzucamy w te okolice, no i żebyśmy, broń Boże, nie musieli wstać podczas wiadomo jakiej czynności, żeby te piłki trafiały i my, żebyśmy mogli sobie dalej grać. No, wspaniałe, no wspaniałe. Ja bym jeszcze dorzucił, jakbym mu producentem tego rodzaju sprzętu, to jeszcze, żeby to było zapachowe w jakiś sposób, albo żeby te piłki, którymi się posługujemy, to było na przykład mydło, żebyśmy mieli od razu sprawę dezynfekcji czystości rąk załatwionych, a jaka to oszczędność oszczędność czasu, bawiąc uczy, <głos> ucząc, czyści. Piękne, piękny slogan. No, i to jest, to jest taka rzecz, do tego to już jakby też bardzo popularne, często widziane w różnych filmach i tak dalej, czyli taki golf również toaletowy, czyli że mamy sobie siedzieć na toalecie, a mamy taki kawałek trawki rozłożony i, i powiedzmy miejsce na piłeczkę, no i takim golfem sobie tam kijem mamy uderzać. No i to też, jak się nad tym zastanowić, to musi być mocno średnio zajmujące. Do tego, jeżeli rozkładamy tam jakąś kładzinę czy dywanik, no to zawsze jest kontrowersja, że jakby to powiedzieć pewne płyny mogą w tym pębiarze trafić na, na taką narzutkę i co wtedy? I, I to już nie będzie takiej pierwszej świeżości. I nasza wspaniała zieleń może zamienić się w, powiedzmy w taką bardziej jesienną nie, drodzy państwo, ja przepraszam, w ogóle powinienem ostrzec, że jeżeli ktoś tam sobie coś je albo jest wyjątkowo wrażliwy, to może niech na tym odcinku tak trochę uważa. Ja, ja nie będę za bardzo wchodził tutaj w okoliczności związane z tym miejscem, w którym tych ty gier się używa, ale no jednak nie mogę no, nie, 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 nie mogę zignorować tego faktu, bo, bo jest to dla mnie fascynujące, że, że tyle człowiek wymyślił tego rodzaju rzeczy, a z z jakiegoś powodu powrządny, poważny, skandynawski sklep oferuje takie bezeceństwa, takie obrzydlistwa w swojej ofercie. I jeszcze jest z tego dumny, no i tak, więc możemy sobie w tego, w tego golfa pograć. Tak sobie pomyślałem, że, że jeszcze przydałyby się rzutki. Rzutki też byłyby idealne, tylko nie wiem, jaki system miałby być zastosowany, żeby taka rzutka do nas wracała bez wstawania. Może powinna mieć przytroczony taki sznureczek, że rzucamy, potem sobie za ten sznureczek ciągniemy. No mało, mało subtelne, nie tak dobre jak, jak te, ten walec, dzięki któremu te piłki do kosza się staczają i wracają ale to jest też coś, co, co można sobie wyobrazić, że, że ktoś wpadł na to i pomyślał, hej, to wspaniałe rozwiązanie, ja, ja w to pójdę, będę produkował coś takiego i, i za chwilę będę miał tego miliony i miliony również na koncie. No ale ostatnia rzecz, która właściwie sprowokowała mnie do nagrania tego odcinka, czy raczej poświęcenia sporej ilości minut właśnie na, na ten segment. Mianowicie dziś, moi drodzy Państwo, z Zobaczyłem na wystawie <klarling> karling i tak sobie patrzę, o kurczę, karling! No to, to ciekawe, że to nie jest aż tak popularna dyscyplina, i że po pierwsze ktoś chciał ją miniaturyzować, już czym sobie myśleć o te czajniczki. Jak to śmiesznie, ciekawe, czy ta powierzchnia jest taka śliska, że, że można tam po niej iść, i nagle tak się dopatruje, zaraz. Ale co tam jest? Czemu to ma taki kolor? Czemu to ma taki kształt? I drodzy Państwo, Wiecie Państwo, co to było? To był. <głos> to był karling puł, czy raczej pół karling. No coś niesamowitego, no, no oczywiście, no tak, tak, chodzi o ten, ten oto produkt, który uzyskujemy na dłuższych posiedzeniach na dronie, tak, tak moi drodzy, I teraz no zakładam oczywiście, że to jest takie super subtelne, wspaniałe nawiązanie, ale że to nie jest tak, że musimy użyć własnego budulca, prawda, jeżeli tam jest informacja, że nie ma własnych pionków, tylko są na przykład foremki i nie, nie, nie idźmy tą drogą, ale jest jest to coś co od razu rozbudziło moją wyobraźnię i wyobrażam sobie, że, że byłby to wspaniały temat dla na, na jakiejś głupiej amerykańskiej komedii. W każdym razie, ucinając brutalnie dygresję, ten dysk naprawdę zamontuję dziś, najpóźniej jutro i już te filmy będę mógł sobie montować bez zgrzytania zębów. Nie żeby tam było jakoś strasznie dużo tego montowania, ale do, dołożyć tam obrazek, ścieżkę dźwiękową i ten wspaniały myk, gdzie pokazuje się animacja, jaki to odcinek. No rewelacja, oczywiście jest to wzięte z jakiegoś szablonu, ale ja tam się zajarałem, że to wygląda, jakbym coś przygotował, jak filmik prawdziwy, YouTubeowy. Moi drodzy Państwo, w tle może być słychać jeszcze nie do końca uśniętego mojego syna i bohaterską żonę, która dba o to, żeby to się udało. No i mnie, wyrodnego ojca, który ucieka na lodówkę, zaszywa się w tej kuchni i te słowa do Państwa śle zamiast wesprzeć swoją długą, długą no długą, drugą, lepszą połowę. No ale cóż, no, drodzy Państwo, życie to sztuka wyboru i... No nie, no tu ja się wziąłem po prostu za te e, takie prozaiczne czynności około kuchenne, czyli wspaniałe, niezrównane, dające ogrom satysfakcji zmywanie naczyń. O tak, to moje, moje opus magnum, mój boss, którego trudniej mi pokonać niż wielu z serii Dark Souls. No ale nic, jest, jest już w miarę sytuacja pod kontrolą, jest dopiero 23.15, także o rany drodzy państwo, no tyle energii to nie miałem już dawno. A miałem ciekawą sytuację w sklepie moi drodzy. No toż muszę powiedzieć, że jako osoba, która przeszła ten chrzest bojowy, czyli no nie byłem w wojsku, ale byłem, pracowałem na kasie, pracowałem u podstaw w sklepie, czyli poznałem tą, ten półświatek klientów, Zrozumiałem jak to jest zmagać się na pierwszej linii frontu z tym wszystkim. O czym zresztą z Państwem się dzieliłem w niektórych szczególnie początkowych podcastów. podcastach. Zachęcam do ich odsłuchania, cofnijmy się w przeszłość i tam myślę parę interesujących anegdot także z infolinii może, może się znaleźć w Państwa uszach i zawładnąć przemyśleniami. Otóż drodzy państwo byłem w sklepie byłem w Aldi no i to było rano ja miałem oczywiście słuchawki gdzieś tam poszukiwałem kolejnych przedmiotów które mogłyby usprawnić i ułatwić życie mojej rodziny uszczęśliwić żonę syna no i takie tam różne banialuki w każdym razie zebrałem pokaźną ilość towarów do koszyka i zacząłem rozglądać się za kasą i teraz tak ja ja szanuje to, że w sklepie nie jest tak, że, że ktoś jest tak na maksa przypisany do tego stania na kasie, to znaczy chodzi o to, że często w sklepach jest tak, że no ktoś jest tamtym kasjerem no to on tam siedzi non stop, czy są klienci czy ich nie ma, czy dałoby się coś tam grzebnąć w okolicy kasy, czy nie, to on ma siedzieć i koniec i to, to uważam, że to jest słabe to spowoduje gnuśnienie no i często taką dodatkową nudę ja na przykład tego nie lubiłem to znaczy wolałem móc gdzieś tam się troszkę wybrać, chociaż jest też taka szkoła pracownika, który to lubi w tym sensie, że, że wtedy nie musi wykonywać innych obowiązków no i nikt nie od niego nie wymaga, że, że będzie wtedy dbał o choćby za towarowanie czy, czy inne rzeczy jest to taka swoista prostota mam jedno proste zadanie i dajcie wy mi wszyscy święty spokój to też szanuję ten aspekt ale wracając. No i w Aldi ma coś takiego, że do przesady moim zdaniem nawet posuwają tę politykę, czy może to w jakiś naturalny sposób wychodzi, ale nie wydaje mi się, żeby to był przypadek, bo to już nie pierwszy Aldi, gdzie tak jest, że często ten kasier, no to on już to jest kompletnie tak włączony w życie sklepu i nawet go tam nie ma nawet w okolicy tej, tej kasy i co więcej, w jednym moim takim głównym Aldi, tym na Pradze, to kompletnie nie wiadomo czy, czy, która to kasa, bo tam się nic nie świeci, nic nie widać i należy tylko, jeżeli ktoś jest stałym bywalcem, no to tam oczywiście uśmiecha się pod nosem, patrzy na tych klientów, którzy ustawiają się do niewłaściwej kasy i parska, parska śmiechem nad ich losem. No ale no powiedzmy, że, że tam no gdzieś tam, jak się człowiek tak mocno rozejrzy, gdzieś się przejdzie, czy postoi ostentacyjnie w odpowiednim miejscu, to gdzieś wreszcie zostanie dostrzeżony i czy, czy, czy uczynny ochroniarz doniesie tam na zaplecze, no i pojawia się kasjer i można kontynuować ale byłem na Bemowskim to znaczy w Bemowskim Maldi, no i tak sobie chodzę, patrzę, no i są te niby kasy, ale tak nie zauważyłem jakiejś szczególnej różnicy widziałem tylko jak jakiś chłopak z obsługi długowłosy się kręcił no i gdzieś go widziałem tam dalej w sklepie i jestem pewien, że mnie widział to już było dla mnie takie trochę dziwne, bo ja tak się zakręciłem z tymi zakupami zrobiłem taką szopkę, że o tutaj się ustawiam do którejś kasy no ale widzę, tak się ustawiłem, patrzę no nie ma, nie? Nie przychodzi. To pomyślałem sobie, że to jest państwo, dobrze, to zmienię kasę, bo wybrałem dwie skrajne. Poszedłem najpierw tam do pierwszej, potem do drugiej, no ale dalej nic. Już sobie zacząłem myśleć, coś tutaj jest nie w porządku. No tam się zajmuje niby jakiś towar rozkłada, więc pomyślałem, że no dobra, no pójdę i tak już trochę zasygnalizuję. Tak bardziej dosadnie. I idę do, do tego pana, do tego chłopaka młodego i zagaduję, że tam dzień dobry, dzień dobry, a tu, przepraszam, będzie gdzieś tutaj kasjer w którejś kasie? No tak, czekamy na klientów. Mówię, a okej, okay. ale to może pan jest tym człowiekiem, który to obsługuje teraz kasę? Tak, ja. <śmiech> tak kurde, to, o co chodzi? To czy, czy, czy mógłby pan tam, która kasa? A on tak: hmm, wie pan, my nie możemy tak sobie powiedzieć, że jak, jak się teraz klienci sami nie zorientują, to potem będziemy musieli im wszystko tłumaczyć. Ja tak, o rany kurde, tak sobie myślę już, ale ten gościu to takiej jedzie trochę po krawędzi. No i mówi dalej, no i tu przecież świeci się proszę na zielono, na zielono się świeci. No i patrzę, rzeczywiście są takie, tylko no ja nie wiem, jeżeli to ma działać, te oznaczenia, to one powinny być takie... Szersze, większe taledy, <śmiech> się to tak nie do końca widać. To jest taką cienką czcionką napisane, niemalże kursywą, tak jakby ktoś niby chciał to oświetlić, ale nie, żeby ktoś to zauważył. Przynajmniej no, na moje stare oczy to nie zadziałało. No i ja tak oczywiście zachowałem spokój, bo, bo, bo jestem takim spokojnym człowiekiem, a poza tym przeszedłem chrzest bojowy na froncie, więc mam dużo tolerancji, nie jestem tym buraczanym klientem. No i jakoś tak właśnie zagadałem, że o, dobrze, przepraszam, będę już sobie to widział wcześniej, teraz już zapamiętam. No i jeszcze tam wrzuciłem, że o, ja tu kiedyś to w Empiku pracowałem, to pamiętam, jak mnie takie rzeczy wkurzały, że tam ludzie mieli strzałki poryzowane, gdzie iść, gdzieś ustawić, a i tak się źle ustawiali. No i że o, w punkcie info chcieli płacić, no to skandal. Tylko wiecie, drodzy państwo, i to miałby jakieś ręce i nogi, on powinien wtedy tak trochę odetchnąć, wyluzować. No i to by jakoś taka, tam wyszła z tego taka sympatyczna anegdotka, że sobie opogadaliśmy, on tam mi wskazał miejsce w szeregu, a ja jako klient wykazałem rozumienie. no i piątka, piątka, buzi, buzi i idziemy pić. Ale nie. On taki był cały czas wycofany, taki nabzdyczony. I, i też ja mu tam powiedziałem o tym o tym punkcie info i coś i on tak, o, wiesz o, proszę tu, o, dziękuję, do widzenia i poszedł, w sensie kompletnie nie udało mi się tak nawiązać jakiegoś połączenia, takiego na bazie, ty panie, ja też to wiem, ja też tutaj w okopach siedziałem. No i to mi się trochę jednak nie podobało. To znaczy, rozumiem tą taką tendencję, że to jest ten, jeden z tych wychowujących, to jest taki człowiek aktywny, który on chce swoją postawą, on chce wymusić, on chce naprawić rzeczywistość i z jednej strony to szanuje, ale z drugiej to trzeba jednak gdzieś tam trochę z taktem to zrobić, trochę subtelniej, bo inaczej no to wychodzimy na, na Takiego buca i gdyby nie to, że ja taki niespotykanie spokojny i tolerancyjny, no to mogłoby to jakoś nieprzyjemnie wyglądać i, i, i kto wie, co by tam się działo. No, może, może nie rękoczyny, ale kilka takich nierównych, brzydkich zdań kapslogiem to mogłoby popłynąć z naszych ust. No ale to, to właśnie chciałem Państwu tylko powiedzieć, że, że trzeba gdzieś tą tolerancję w obie strony zachować, bo, bo klientoza nas dopada. To znaczy, m, nawet jeżeli pracowaliśmy w sklepie, to potem jako klient zaczynają nam się te zachowania gdzieś tam udzielać, no ale też odwrotnie, no jeżeli jesteśmy tym ekspedientem, to też sobie tak trochę pomyślmy, przeanalizujmy, że te rzeczy, które dla nas są takie mega oczywiste, to dla kogoś z zewnątrz, kogoś, kto spędzi tylko kilka minut w tym sklepie, to nie jest już aż tak proste. Wieści dziwnej treści. Tak, drodzy Państwo, to była chyba najgorsza i interpretacja muzyki z X-Files. Gorszej Państwo na pewno nie usłyszą bardzo długo, a być może nigdy. Jest informacja, tak patrzę, że przekroczyliśmy 22. minutę nagrania, więc tradycyjnie przypuszczalnie będzie to jedna jedyna dziwna informacja, którą zdążę Państwu dzisiaj przekazać, ale jest ona czymś, co o, nawiązuje do pandemii. I teraz ja rozumiem, że wiele rzeczy trzeba zrobić zdalnie, że no, są różnego rodzaju kłopoty związane z tym, że nie można się grupować, wszystko jest utrudnione, dominuje praca, to znaczy nie dominuje praca zdalna, ale jest ona o wiele bardziej częściej stosowana niż kiedyś. No ale pewien pan, pewien CEO, jak to się pięknie mówi, a no, nie będę mówił jakiej firmy, <śmiech> zrobił coś, co moim zdaniem już woła o pustę do nieba i jest och wieloma krokami za daleko jeśli chodzi o spotkania online z pracownikami w szczególności otóż tenże człowiek zebrał kilkadziesiąt czy nawet kilkaset otóż nie chcę skłamać oczywiście powinien powiedzieć że tysiące żeby podbić stawkę ale było to chyba kilkadziesiąt osób na jednym takim połączeniu takim firmowym, no i rozpoczął to tam mniej więcej słowami, że mm, no wszyscy, którzy jesteście na tym kolu, no to nie mam dobrych wiadomości, bo jesteście zwolnieni. Piękne, jaki styl, jaka indywidualność, jak miło, że to zostało tak ogłoszone. No bo weźmy sobie, pomyślmy, jak by to było, gdyby powiedzmy były normalne spotkania. Wiadomo, zwalnianie ludzi to jest zawsze nieprzyjemna rzecz, abstrahując od powodów i tak dalej, ale... Do, czy wyobrażamy sobie, że nie ma COVID-u? Jest normalnie, ludzie pracują w biurach i nagle jest organizowane spotkanie w sali konferencyjnej. Do sali konferencyjnej idzie jakaś spora grupa pracowników, kilkadziesiąt osób. I tam sobie wchodzą, siadają, myślą sobie, o może jakiś poczęstunek, no ciekawe o czym będzie to spotkanie. A tu pan sobie wstaje, mówi... Drodzy Państwo, witam serdecznie, nie mam dobrych wiadomości, jesteście Państwo zwolnieni. <śmiech> Czy to się tak robi? Czy to się odbywa w ten sposób? Czy to, przepraszam, nie wymaga indywidualnej rozmowy z osobą zwalnianą? No przepraszam bardzo, to jest absurdalne. Jeżeli załóżmy, że to CEO jest taki zbyt cenny i on nie może tego swojego czasu poświęcić, to niech to nastąpi poprzez pośredników, poprzez tych menadżerów mniejszego szczebla, ale niech to będzie sprawa za zamkniętymi drzwiami między pracownikiem pojedynczym a tymże przełożonym. To jest straszne. I, no i co to ma być? Organizujemy sobie, no co możemy, będziemy, nie wiem, zaręczyny zrywać ten sposób, czy wojny wypowiadać na jakimś Skype'ie. No szanujmy się, to jest, jest dramat. E, ja nie wiem, nie wyobrażam sobie. Ja myślę, że jakbym był na takim kolu i e, był jedną z tych zaafektowanych osób, to bym najpierw pomyślał, że to jakiś żart, że to jest jakieś niepoważne. I na szczęście, um, no ktoś z pracowników oczywiście nagrał to, to wystąpienie wspaniałe. E, no właśnie to jest też taka rzecz, no jeżeli chcesz kogoś dzwonić, powiedzieć jakieś nieprzyjemne słowa, czy coś, no pewnie nie chcesz, żeby to m, się zachowało inaczej niż tylko gdzieś w świadomości tych pracowników. A to przecież wiadomo, że jak robić coś takiego online, to, to ktoś to może nagrać, to może wyciec do sieci. No i wyciekło. I, i oczywiście zebrał cięgi, ostre. Tenże, tenże przełożony, który w taki subtelny i wspaniały, indywidualny sposób postanowił pozbyć się tam jakiegoś wydatnego procenta pracowników. Ja tu oczywiście nie wchodzę w szczegóły, których zresztą nie znam. To mogły być zupełnie słuszne zwolnienia z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Być może ta firma nie byłaby w nie dalej funkcjonować na takich zasadach i tak dalej, i tak dalej. To kompletnie nie jest przedmiotem mojego zadziwienia i, i mojego oburzenia. To chodzi o styl, o sposób rozwiązania i o szacunek do, do, do pracownika, do, do drugiego człowieka. Nie można wszystkich tak szuflą wrzucić do jednego wora i jeszcze im tego typu informacje właściwie nie prosto w oczy, tylko gdzieś tam za, za pośrednictwem połączenia internetowego w ciepełku e, przekazać i, i, i i tyle. No, i jeszcze potem rozwijanie się w tej rozmowie, że tam, o, z takiego a takiego powodu, i, i w ogóle jeszcze taka piękna wycieczka tam padła, że o, i to drugi raz robię coś takiego w życiu, i za pierwszym razem płakałem. Tym razem spróbuję być silny. No, w ogóle super informacja dla tych zwalnianych. Bardzo ich interesuje to, czy będziesz płakał później w domu, i, i że jeszcze dokłada, że wcześniej to, co tam ci pracownicy byli tacy trudniejsi do zwolnienia, a wy to tam nieważne. Już już jestem silniejszy, nie przyjmujcie się, nie martwcie się o mnie, ja sobie poradzę doskonale z tą świadomością z tym, że właśnie was zwolniłem i, i będziecie mieli z tym związane kłopoty. No jasne, no, no przytulić, no, biedny, biedny CEO, jak on sobie poradzi teraz, kiedy musiał już drugi raz w życiu zwolnić większą grupę pracowników. To może należałoby się przyjrzeć jego pracy, może nie najlepiej ją wykonuje, skoro w <śmiech> przedsiębiorstwach w których przyszło mu pracować, no trzeba różnego rodzaju redukcje wprowadzać, a to wiadomo, to nigdy nie jest dobrze dla, dla firmy. Dobrze, drodzy Państwo, dziękuję za dziś bardzo, ale to bardzo serdecznie i oczywiście zapraszam do kolejnych podcastów. Pa, pa.